0: Muito bem, estamos começando mais um Top 21 aqui para todo o Brasil e hoje nós temos a presença de um convidado que é o seguinte, cara, eu juro por Deus que esse convidado de hoje ele é um dos mais alegres que eu conheço, o cara realmente só tá de bom humor, pode cair o mundo, ele tá de bom humor, ele estuda agronegócio, trabalha com marketing digital, né, empreendedorismo um pouco à parte e é palmeirense. Esse cara sensacional de hoje é Guilherme Spínola. Tudo bom, Guilherme?
1: Tudo bom, Walter? Muito boa noite. É, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para os ouvintes, boa tarde, boa madrugada, bom dia, seja lá o horário que vocês estejam dando um podcast aí do
0: Walter. É nóis, cara. Eu que agradeço pelo convite. Ô, cara, pro pessoal te conhecer, fala pra gente a sua idade, o que você que faz da vida.
1: Bom, tenho 23 anos, né? é, atualmente eu estudo gestão de agronegócio na Universidade Federal de Viçosa, que fica na Zona da Mata, em Minas Gerais, e, e atualmente, durante a quarentena, eu estou atuando com marketing digital na empresa da minha mãe.
0: Entendi. Aí você, você no caso, está estudando agronegócio há quanto tempo, cara? Tá?
1: Exatamente. É, então, é, no período de vestibular, né, que foi na época que a gente se conheceu, né, Walter? É, meu plano A era GV, né? E eu estava muito focado, muito disciplinado para tentar passar na GV. E eu terminei o ensino médio em 2015. E a partir disso eu falei: não, eu conheci um professor da GV, eu falei: eu quero ir atrás da GV e tudo mais, fazer administração. Enfim, eu fiquei dois anos martelando para a GV, mas eu já tinha um plano B, né? É, e o plano B seria talvez cursar é, agronegócio, que eu vi que era um curso é, um pouco recente no mercado de trabalho e com uma demanda muito alta e por isso eu, eu mergulhei no meu plano B, cara é, chegou uma hora que eu fiquei saturado de estudar aquele vestibular extremamente tradicional aquelas questões totalmente é, é, muito moldadas, muito quadradas e não saía um pouco da caixa, né era sempre aquela mesma coisa, aquela mesmice, então Eu acabei cansando de prestar vestibular nada contra o GV. Eu admiro muito a instituição, porém eu acionei meu plano B, fiz o Enem e fui feliz de passar na universidade. Fiquei muito feliz, meus pais também, família, todo mundo, foi muito proveitoso. E eu acredito que esse plano B foi a melhor opção que eu fiz na minha vida, cara, na área acadêmica.
0: É, que no caso, é como você falou, né, é uma conquista, né? É, você mergulhou no seu plano B, é uma universidade federal, né? É muito bem renomada, né? Quer queira ou não passar numa federal, o, os caras ralam anos pra poder passar, né? Fazer aquela, aquela prova do Enem. É, e, e, e no caso, é, não conseguiu passar na FGV, não tem problema nenhum. Mas é, o importante é se sentir realizado com as coisas que você conquistou. Né? Eu acredito então... que hoje você esteja muito satisfeito com você mesmo, né?
1: Sim, exatamente. Claro. Cara, concordo em grau número de com o que você acabou de falar. É, eu me sinto extremamente realizado, né, é, no ponto de vista não só pessoal, mas acadêmico também. Estou muito feliz de estar tá cursando é, lá no FV e eu acho que foi muito gratificante essa conquista, né, cara, é, para todo mundo, velho. Tipo assim, eu lembro quando eu passei no vestibular, né? Eu tava na piscina, na meu pai mecânico, ele tem uma piscina mecânica, eu tava lá, ajudando ali no trabalho e tudo mais, e tava com o dele. eu tava ansioso, cara, eu não tava dormindo à noite direito e tal, e, e eu sabia que, tipo, eu tinha, eu tinha melhorado, né? Porque eu fiz ENEM já umas 5, 6 vezes. Aí eu sabia que a cada vez que eu fazia o ENEM eu melhorava um pouquinho mais. Aí eu melhorava um pouquinho mais, e nessa última eu tava com um pensamento muito positivo, né? Eu me preparei bem, tive o apoio, inclusive, do do cursinho da FGV, queria agradecer muito o cursinho da FGV, que colaborou bastante, né? Com o nosso nosso ensino, com os nossos estudos. E lá eu fiquei muito feliz, cara. Nossa, foi uma sensação indescritível na minha vida, cara. Na hora que eu vi meu nome lá na lista, eu não acreditei. Comecei a chorar, meu pai já ligou pra minha mãe, então foi aquela festa toda, né? Foi muito legal, foi muito maneiro.
0: Que bom, né, cara? Que bom. para alguns, por exemplo, é entrar na faculdade e tal, é, mas, mas o bom é sempre não desistir. E tem uma coisa muito interessante que você falou, né? Que foi a persistência. Você fez o Enem isso, quatro, cinco vezes, é isso, né?
1: É, então, isso, exatamente. Desde o segundo ano do ensino médio eu tava fazendo Enem, né? É, eu fiz o Enem no segundo ano do ensino médio, cara, eu lembro que eu tive que atravessar a cidade... Era aquele enem de sábado e de domingo, né? Era bem puxado, né, cara? Se, tipo, tinha, ali o quê, umas 10 horinhas de que você voltar pra casa e voltar pra prova de novo. Então, era algo bem puxado, mas a gente foi atrás, né? É, aí eu lembro que eu fiz no segundo ano, tirei uma nota muito boa. No terceiro, eu já melhorei, né? No terceiro ano, aí eu saí da, é, do ensino médio, e aí a uma fiz um ano que eu saí do ensino médio e não, cara, eu quero o na médio que a curto prazo, né, para estudar uma faculdade boa, uma, uma faculdade de referência no Brasil. E, e nisso eu falei, eu não vou abrir mão de, de estudar, né, estudar é, é a peça-chave, né, é, para a nossa vida e tudo mais, a gente pode um se pôr um pouco mais um para frente, mas foi isso, cara, foi a persistência, minha... Cara, se você hoje tem uma meta Você tem que correr atrás, você tem que persistir Não importa se é um sonho Se é daqui a um mês, dois meses O segredo é a constância e a persistência
0: Isso é muito bom, né, cara Isso é muito bom mesmo né? Vindo o relato, porque hoje as pessoas Elas escutam, elas acham que é coisa De coaching, né Que hoje tá muito na moda, essas coisas de coaching e tal é. Mas, cara, assim É, é o óbvio né Você tem que persistir Sempre vai ter opinião contrária Vai ter gente que vai tentar te botar pra baixo, falar que não é isso. E e, você realmente acredita naquilo, o negócio é e tentar quantas vezes for impossível, né? Foi isso que você fez. Exatamente. Foi isso que você fez.
1: Correr atrás dos seus objetivos, correr atrás dos seus sonhos, porque afinal ele é seu, né? De mais ninguém. Então quem tem que correr atrás é só você.
0: Exatamente. E aí, cara, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Bem diante de fazer o vestibular, o Enem, aquele cara ali que, que, que tinha vários sonhos ali na escola, tal. Eu queria que você contasse a sua trajetória até agora, o que você tá fazendo. Ah, muito bacana. é deixa eu ir embora.
1: Então, desde criança, cara, eu sinto uma... Uma criança muito imperativa, Muito. Eu não parava quieto até Ah, sério? Fazer, né? Mas, criança. Sério, nossa, Muito imperativo. <risos> é nada, né? <risos> uh, e aí, eu sempre fui imperativo, comunicativo. É, eu gostava de conversar com as pessoas, eu gostava de entender. É, eu, eu sou filho único também, né? Por isso que eu sempre gostei de convidar a casa dos meus colegas durante a tarde, a noite de e mais. Então. É, eu passei minha infância no, no bairro da, da Freguesia do O, aqui em São Paulo, né? É, zona, zona Norte com Zona Oeste, né? Na realidade, a divisa Zona Noroeste. E lá eu fui nascido e criado, né? Na, na Freguesia do O. E eu passei até meus 14 anos estudando lá nos colégios lá em volta, né? E depois, quando eu completei 14 anos, cara, que eu fui pro nono ano, aí eu comecei a sair um pouquinho fora da da Caixinha, que foi quando eu comecei a estudar no colégio que ficava ali no Bom Retiro, colégio rumo, né? E nesse colégio ele era preparatório para vestibular, vestibulinho, né? E na época eu queria prestar federal, fazer um ensino médio na, na federal, talvez na, na ETEC, e cara, é, eu acho que o o o Flávio Augusto fala no livro dele, né, o ponto de inflexão é, que você havia comentado nos outros podcasts, também achei bacana puxar esse gancho. Foi justamente isso, cara. Foi eu ter saído da minha zona de conforto, saído do meu bairro e ter ido é, e estudar em outro lugar, né? Que no caso foi lá no Bom Retiro, nesse colégio. E a partir daí, quando eu entrei no, no nono ano, né? Lá, é, foi muito interessante porque foi lá que eu repeti de ano, né? É, eu repeti um ano na escola, eu saí de uma escola de bairro que, tipo, não era tão boa e tudo mais, eu tinha uma, uma deficiência na, na área de matemática, na área de exatos, e até hoje não é meu forte. <risos> e, e aí, isso, é, eu pude perceber que, no ano que eu repeti, né, eu pude perceber eu falei, caraca, velho, Aí não é realmente como eu pensava, que era facinho, que você ia lá, fazia um trabalhinho ou outro, fazia uma provinha aqui
0: É, já era, família, tá tranquilo, né? vai passar
1: é. <risos> Exatamente, aí lá eu tinha que ralar, ralar E cara, eu lembro que chegava lá às 7h10 na, na escola, né, eu Saía cedo, umas 5 h de casa, pegava trem, pegava ônibus Saímos às 5h30 de casa, chegava lá às 7h10 e era das 7h10 às 2 da tarde, das 7h10 às, às 4, tinha, tinha, tinha que. A gente puxava das 7 horas até às 6 da tarde, cara. Era muito puxado, muito puxado. A gente passava o dia inteiro, almoçava na rua, tinha uma hora e meia lá de almoço e voltava. Viajei. Estudava o dia inteiro. Semana de prova, nossa senhora, nem dormia direito.
0: É louco, cara. Aí depois, na época, da, na época da escola, você viu ali que não era fácil, aí você começou a estudar de fato, aí depois veio a época do cursinho, né?
1: Exatamente, exatamente. É, aí no ensino médio eu já queria fazer um cursinho, eu queria fazer um curso técnico, né? Esse era meu objetivo quando eu tinha uns 14 anos, né? Embora tinha um pouco de maturidade... Mas eu queria... Eu via que era bacana, né, cara? A galera estudava na que elogiava bastante a questão do conteúdo, da diversidade, da liberdade que você tinha é, em estudar com a galera, que se conhecia a gente tudo no lugar. Então eu achei que seria uma experiência muito bacana, né? Então, no ano que eu repeti, eu refiz, né, no ano no mesmo no colégio. E lá eu tive a felicidade de passar no, no vestibulinho, né? da ETEC Albert Eisen, que era uma ETEC de qualidade de mais próximo de casa e eu acabei passando lá né? no ano de 2013 né? e eu fui muito nossa, eu fui muito feliz também foi uma notícia muito legal que eu dei pro meu pai e, e a partir de 2013 eu comecei a estudar lá na ETEC no ensino médio de 2013 foi de 2013 a 2015 e eu fiz o ensino técnico também em administração
0: de empresa lá, a partir do segundo ano. Foi bem prometedor, foi muito legal. Ou seja, olha que ponto interessante, né? Muita gente que repete de ano, vamos pegar esse recorte seu. Muita gente que repete de ano, ou eles param, pelo menos algumas pessoas que eu conheço. Ou simplesmente termina ensino médio, se acha um bosta, se acha inferior, né? E você teve essa experiência, deu aquele estalo em você... Estudou, passou no vestibulinho da Etec que não é coisa fácil, tá? Tem gente que acha que é fácil, mas não é. Já é uma, uma prova ali que você vai fazer. Pra depois você passar na prova do cursinho, né? Que pra quem não conhece, o cursinho tem uma prova também, né? Que não era tão fácil, né? Também não era fácil, você tá concorrendo com algumas pessoas. E pra chegar numa federal, olha que linha, olha que linha interessante, né, cara? Mas porque você acreditou em você mesmo também?
1: Sim, exatamente, antes que a galera pense, ah não, mas o cara foi feliz, e aí o cara passou e tudo mais, não, velho, é, foi uma montanha russa de todo esse trajeto, né, velho, você vive de alto e baixo, né? você tá lá estudando, macetando a matéria, você não entende, aí você fica puto vai e volta e... e é uma doideira danada, velho, você tem que treinar muito, você tem que se enxortar muito, não é uma linearidade, né, não é constante, é, oscila muito, cara, o seu rendimento, o seu relacionamento com a galera, As tarefas de casa, tudo isso tá relacionado com o seu psicológico, né? Então é um fato extremamente relevante, né? Quando você faz a prova também, a prova cobra o conhecimento sim, mas tem um aspecto psicológico que influencia muito. E você tem que trabalhar tudo essa questão emocional, essa questão física e tudo mais. Então não é nada fácil, mas não é impossível, né, cara? É
0: aquilo, o sonho você tem que correr atrás, porque senão não tem ninguém pra correr atrás de tudo o seu. Exatamente. E cara. É, você hoje estuda, né, como você falou, mas aí você como eu disse lá no início você trabalha por fora né? é, com o que exatamente você trabalha aí pra gente? Fala aí um pouco
1: isso, exatamente é, minha mãe ela tem uma empresa né, é, focada no setor fotovoltaico né, e ela trabalha com fios também de, de baixa tensão e nisso a gente viu uma oportunidade que né, o marketing digital de melhorar a, a imagem dela, de melhorar, sobretudo, a imagem da minha mãe, é, da empresa dela, e aumentar também é, as vendas, né? é, que é um, pô, que empresa hoje que não vive de venda. Né? Então, ela, ela representa é, empresas consolidadas no mercado é, elétrico e fotovoltaico. Ela, ela representa empresas americanas e empresas nacionais, muito boas, né, com qualidades, ela comercializa os produtos, desde painel fotovoltaico, cabo solar, cabo cabo de média tensão, chicote, cabo, tudo.
0: Que maravilha, né, cara? E hoje, o o marketing digital, ele tá muito presente, né, na nossa realidade, ele ele tá... né, Só você abrir o YouTube agora, ou abrir o Instagram... Cada três anúncios, dois com certeza serão de marketing digital, né? Isso é certeza, já tá, no, já tá no nosso meio. E aí aproveitando, puxando esse gancho que você faz. Você acha que o marketing digital, ele ainda tá em evolução, né? Ou você acha que ele tá começando a bater no teto, né? Porque tem muita gente migrando para lá, tem muita gente olhando principalmente esse, assim, Hotmart, Monetize, você acha que ele tá ainda em evolução ou ele tá batendo no teto já?
1: Cara, foi uma ótima pergunta, né? É, eu acho que a galera discute muito essa questão, mas eu acredito que sim, o marketing ele tem muito que evoluir. Ele está em evolução. É, por quê? Tá, todo momento a gente está com um aparelho celular na mão, seja um, um aparelho, ou um computador, então todo momento, todo momento a gente está sendo bombardeado de informação. Entendeu? A televisão, os jornais, os meios de comunicação estão sendo ultrapassados. Cada vez mais e acessível a tela do celular, a tela do computador, então é o meio pelo qual boa parte das pessoas no mundo se relaciona. Se não fosse o aparelho eletrônico hoje, se não fosse o computador, como é que a gente ia é, fomentar as relações, seja elas sociais ou econômicas, da, durante esse período que de, de nós estamos passando, né?
0: Então eu acho que o marketing,
1: não sei se ele está relacionado com é, boa parte da área do, de empreendedorismo e negócio, cara.
0: Cara, isso é, é verdade, é um ponto que você falou... Porque se a gente for pra, parar pra pensar... Aquelas pessoas que estavam na tela da televisão... né é, que, que, a, que a gente, por exemplo, na nossa infância... É o que eu costumo dizer... A gente que teve infância nos anos 2000... Os anos 2000 pros anos 2010 é totalmente diferente... Parece outro mundo... Porque os anos 2000 era criança ali que era na tela da TV que não tinha muito contato com o celular, que era TV Globinho, brincadeira, tal, 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 tal. E era televisão, o nosso rumo era a televisão, agora hoje a criança tá com o celular. Então isso já vem desde cedo, né? O alcance da televisão, ele tá cada vez menos e tá cada vez mais pro celular. Por isso que não se dá ainda para dizer, na sua opinião, é. que tá chegando no teto porque a gente tá cada vez mais pro mundo digital, né?
1: Cara, hoje é, você vê as empresas As grandes varejistas aí no mercado é, Migrando o faturamento da loja física uhum. Para a loja online né? O e-commerce, o marketplace E está sendo, tá sendo um case de sucesso Tanto da, da Magazine Luiza né, Famosa aí na, na bolsa Quanto da, da Via Varejo cara. São fatos extremamente relevantes A gente tem que tá, estar tá atualizado Para ver quais são as métricas dessas empresas, a estratégia que elas estão tomando Tudo tudo isso justificando pelo marketing digital. É a área do momento,
0: cara. Exatamente, exatamente. E cara, é... Você falando um pouco de você, né? Olhando pra trás e vendo o Guilherme de agora. Você se arrepende de algo que interferiu em alguma decisão sua? né? Alguma coisa que fizesse o Guilherme mais pica do que ele é hoje? Você você olha pra trás, você se arrepende ou você não se arrepende de nada? né?
1: Ah Não, cara, tem, sempre tem coisas que a gente acaba entendido, né? É, um grande arrependimento que eu tenho é, Do ponto de vista educacional Foi não ter estudado mais inglês né? Eu fiz um bom tempo de inglês Acho que eu fiz uns 5, 6 anos Só que, cara, eu ia lá pro inglês Com uma forma muito obrigada de, Ah, você tem que ter inglês, você tem que ter isso, tem que ter aquilo E foi uma exigência é, do meu pai e da minha mãe Que pra mim naquele momento não fazia sentido nenhum eu abri mão muito de estudar inglês sabe eu passava assim raspando nas provas eu nunca fui muito criticado muito disciplinado né e isso eu acredito que hoje fa- fa- faz falta né é, eu se eu fosse o ano do passado eu teria com, cer- com certeza é, concentrado meus estudos em inglês cara porque hoje eu vejo que é uma necessidade básica no mercado não é nem mais diferencial que era na época dos nossos pais uhum. e eu me arrependo muito de não ter me esforçado no inglês mas eu, eu acredito que nós somos jovens ainda, né? É, eu acho que há tempo de, de reverter e aprender o passado. Né? Porque se, talvez se eu não tivesse errado lá atrás, eu não teria a consciência que eu tenho hoje em relação à língua.
0: Exatamente. E, cara, é, t- analisando assim, por exemplo, uma coisa que você falou do inglês. É, você não acha que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de aprender inglês pela forma como é ensinado? Porque, assim, parando pra pensar, todo mundo tem uma dificuldade pra caramba em falar porque ensinam, por exemplo, gramática antes de vocabulário. Eu bato nessa tecla. Ninguém vai aprender só com gramática. Você não acha que pode estar alguma coisa errada no sistema como ensinam pra fazer essas pessoas não, não saberem aprender a falar rápido, por exemplo?
1: Sim, exatamente, cara. É, o nosso sistema educacional ele é muito arcaico, né? A maneira na qual é, é transmitido o ensino para nós, ela é, ela é totalmente controversa. Tem toda aquela questão metodológica também das escolas de inglês. Pô, porque se o cara aprende inglês em seis meses, um ano, ele não vai se tornar mais muito né? Então, acaba ficando um pouco também defasada essa... Essa qualidade no, no, no aprendizado. Eu acredito que vai tem muito também do aluno, mas quando você tem um professor ali, com uma didática boa, com métodos e procedimentos adequados para você ensinar inglês, é, te ensinando inglês, não só aquele gabar, ah, a gramática é isso, o vocabulário é aquilo e isso, sabe? Tipo, aquele, aquela metódica que você tem durante a aula, aquele, é, aquele aprendizado é, engessado, sabe? Eu acredito que tende tem muito evoluir. evoluir. É,
0: e, infelizmente, o nosso método de ensino ainda é arcaico. É, infelizmente, né, cara? Infelizmente. E, e olhando assim, você que estuda agronegócio, né? Você pretende trabalhar em alguma área específica, né? Em relação ao agronegócio? Ou vai ficar vagabundando mesmo? Ou prefere ir pra alguma outra área específica?
1: <risos> Não, com certeza, cara. É, eu peço que o meu primeiro contato com o quadro pela universidade foi extremamente positivo né? e é, eu adoraria trabalhar na área de área de negócio, talvez é, na área de, de, de gerir mesmo, não só os recursos das propriedades rurais, é, como também gerir pessoas, né? eu gosto de me relacionar eu gosto de, de métricas é, financeiras, eu gosto de estudar a respeito de da, da, dos empreendimentos das fazendas. Então eu me vejo é, sendo talvez um gestor de, de, de fazenda. Essa é a minha meta de vida, né? Uhum. Talvez não, com certeza. Mas a gente vai chegar lá. Tem muito, tem muito desafio, tem muita barreira pra, é, pela frente. Mas eu acredito que eu tenho potencial para gerir uma fazenda, ou talvez gerir é, algum silo é, que seja importante no, no nosso, nosso contexto global. Global que eu digo é, Brasil e
0: no meu fone. Cara, que da hora. Só pra tirar uma dúvida, por exemplo, do pessoal. Alguém escuta, por exemplo, gestor de fazenda vai ficar achando que aquele cara só olha o gado, né? Planta alguma coisinha, aquilo ali. Mas é muito mais que isso, né? É muito mais. né? Não.
1: Realmente, cara é, Quando você pensa em gerir uma fazenda Não é só, você lá, dar uma olhadinha no boi é, Ter que o seu pastinho tá verde Ou isso, aquilo E fazer um é, adubo lá pro, Pra sua cultura crescer Não, é, quando você fala em gerir A sua fazenda é uma responsabilidade imensa Porque você gere desde os recursos Dos insumos que vão Entrar na, na fazenda A produção interna da fazenda é, A migração Sei lá da, da cultura, para talvez gerar um valor agregado maior no, no produto final, então tem todos esses recursos, tem todas essas etapas que dá um trabalho danado, né, é, então você tem toda uma cadeia de para para gerir, é muita responsabilidade, é, é muita comunicação e você tem enormes, enormes desafios no Brasil, pensando nesse sentido agrário, né, tem muitas questões aí a ser resolvidas, por isso que eu acho que o Brasil tem um enorme potencial no
0: crescimento da agricultura, agricultura e pecuária. E, cara, já puxando um pouco um gancho, né? como é que você enxerga, né, hoje, hoje, o setor da agricultura e da pecuária do Brasil? Né? Porque uh, o ministro da Fazenda não cuida só disso, mas isso é uma coisa extremamente importante, né? faz parte da nossa economia. Como é que você enxerga o futuro dessas áreas, o que, é que pode estar vindo por aí em relação de mais insumos, né? de mais fertilizantes? Né? Porque, por exemplo, tem regiões do Brasil que estão sofrendo muito com a alteração do clima. Né? Como é que você enxerga essa área para a nossa economia?
1: Excelente pergunta, João. Excelente pergunta. É, eu acho que a área do agronegócio brasileiro ela é extremamente promissora. Por quê? Todo dia que a gente acorda, a gente precisa comer. E se, e se a gente come, se a gente tem um café da manhã na mesa, é porque algum produtor, independente dele ser pequeno ou grande, ele trabalhou e fez com que o alimento chegasse para você com segurança é, de acordo com as leis da visa e de acordo com uma, um monte de regulação então eu acredito que o, o setor do agronegócio ele tende a evoluir muito ainda mais no contexto global cara, olha a China, olha a quantidade de gente que tem na China olha a quantidade de gente que tem na, na Índia, então Hoje o Brasil é o celeiro do mundo, né cara? A gente exporta muito é, é, a gente exporta muito alimento de origem primária. né? O que eu acho que falta no agronegócio falta a gente gerar o valor agregado. Né? Quando a gente pensa no café, por exemplo, é, o café ele sai daqui tem no Brasil na Alemanha. Eles têm uma rede é, ferroviária e rodoviária extremamente é, boa, bem estruturada né? e ele chega lá quando ele, quando ele chega lá na Alemanha, o chega um saco do café ele chega a custar duas vezes mais que ele é comercializado aqui no Brasil, só quando fato de chegar lá, fora o que eles fazem para gerar valor agregado no café, por exemplo, a Alemanha não tem um pé de café hoje, não tem um pé de café só que ela é um país que mais ganha dinheiro do café, por quê? Eles são extremamente industrializados eles investem em, em em, em, em inovação no café, e o café ele retorna aqui para o Brasil como uma cápsula. Né? Essas cápsulas que a gente tem da, da Nestlé, elas chegam a custar aqui no Brasil 70 vezes mais do preço que a gente produziu, né? Ou seja, não é 7 a 1 que a gente está tomando da Alemanha, é 71, cara. Então acho que a gente tem muito que evoluir nessa área de gerar valor agregado e trazer isso para o consumidor. É, agora, um ponto de vista de alimentação, cara. Eu acredito que o setor da pecuária ele tende muito a crescer. Por quê? A demanda por carne, é, por alimentos seja de origem vegetal ou animal, ela está crescendo muito no mundo, né? É, em paralelo a isso a gente vê um é, grande exemplo no contexto da economia global que é a China. A China, ela está crescendo absurdamente e a previsão dela é que em 2025 a gente chegue com ela é, ultrapassando o PIB dos, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não instalador tá não está toa, não está tá essas guerras comerciais à toa. É, e aí, a China crescendo, cresce o poder aquisitivo do chinês. E crescendo o poder do aquisitivo do chinês, ele vai é, me de comer talvez uma carne de porco, seja um pouco mais barato, vai querer é comer carne vermelha. E quem é que vai oferecer o chinês para comer? O Brasil, a gente tem muita cabeça ligada, muita, muita, equivalente à, à nossa população. de pessoas, a população de gado que tem. Então, é uma área extremamente promissora. Eu acredito que tende a crescer e tende a evoluir muito, desde que a gente faça uma gestão eficiente e e, e eficaz no ponto de vista da imagem que o Brasil representa lá fora do agronegócio, não essa imagem pejorativa, que muitas vezes a mídia acaba influenciando, esses boatos que tem e tudo mais, é, não só da imagem, como também da produção interna, da
0: porteira pra dentro cara, é, tem um ponto que você falou, muito interessante que é principalmente o, o modo a gente vende né? e como você falou a gente vende a nossa melhor parte né? principalmente da, da, das nossas commodities assim né? uma delas é o café a gente vende a nossa melhor parte é, principalmente por exemplo, a Alemanha que você falou a Alemanha não tem pé de café, não fabrica café e volta pra gente em forma de cápsula. Aquelas cápsulas, é isso mesmo, aquelas cápsulas bonitinhas que aparecem Doutibusto nesse café, aquela coisa da hora sai daqui, não fomos nós mesmos que produzimos. Eles só pegam, remakeiam, fazem um remarketing bonito e vendem sei lá quantos mais. Isso é uma coisa, por exemplo, que muitas vezes o brasileiro não pensa e deveria pensar, né? Porque isso poderia muito bem fortalecer o nosso mercado interno, tudo bem que a gente é rico em exportação, mas, de certa forma, é como você falou, a gente acaba desvalorizando muito nossos produtos, né? A gente se desvaloriza muito para tentar favorecer e os caras não estão tá nem aí, cara. Os caras vão retornar pra gente da forma como eles assarem e a gente aceita, né?
1: exatamente Perfe- perfeitamente é, é nesse sentido que a gente tem esse gargalo aí do, do Brasil de gerar o valor que a, a nossa riqueza natural ela ela tem um potencial de, de transformar famílias empresas enfim é, esse é o gatilho o desafio aí que eu acho que o Brasil tem pela frente no consumista do do café e das culturas também né a laranja por exemplo lá dos Estados Unidos o americano ele cobra 100% de imposto na, na nossa laranja, só que ele é, o americano consome muita laranja, entendeu? A gente tem essas barreiras, barreiras afandegadas, esse protecionismo que tem que ter uma correlação entre os países, sabe? É, falta a gente melhorar a nossa questão da, da política agrária, de uma, de uma comunicação é, não diria é nem comunicação, mas é uma relação mais harmônica entre os países, sabe? A gente fica muito se, se fechando, os Estados Unidos se fecham, a China se fecha para poder proteger os produtos dele, Não, mas pode ser uma, uma parada mais intercambiável. A gente dá as eles usam tecnologia tá tudo bem. Não, não tão bem, né? Que seria bom se a gente exportasse também a tecnologia que a gente tem aqui,
0: né? Ah, cara, mas Quando... aí, você não acha mais ou menos... Imagine falar pro titio Trump, é... Oh. Vamos abrir um pouco mais aí, porque você acha (risos) que tá muito fechado, vamos abrir. (risos) Exatamente,
1: vamos parar de subsidiar o produtor norte-americano, vamos dar oportunidade pro produtor brasileiro, que a gente tem muita qualidade também,
0: né? Exatamente. Então, cara, e se a gente for parar pra pensar assim, os anos de glória do Brasil, que foi no, no século passado, quer dizer, na década passada, foi por causa justamente da relação, por exemplo, com a China. Né, que o Brasil estava na, na moda estava no momento né a China se interessou muito pra cá e aí bate de frente com isso que você está falando a China vai ter mais poder aquisitivo, vai precisar de mais carne quem é que vai vender mais carne? não a JBS tá tirando o JBS é aqui que o JBS já está no auge mas quem por exemplo pensa em trabalhar com agricultura é uma hora de olhar isso né? hum. exatamente
1: exatamente é, você vê a, a grande oscilação também no então, do mercado do, do preço do gordo uma disparada aí há três meses atrás, não é estabilizado mas a tendência, segundo os economistas é de alta, né, cara? Então é, é raro pra se investir
0: Exatamente é, e, e, cara como é que você enxerga assim, hoje não só o setor, por exemplo de agronegócio, que eu tenho certeza que você olha outros setores da economia, como o mercado do câmbio né? como o mercado imobiliário dá uma olhada para cima, a nossa bolsa de valores e tal, como é que você enxerga hoje, hoje, o futuro da economia no Brasil, não só pensar no Paulo Guedes tá? mas como é que você enxerga <risos> o nosso futuro da economia então, cara é, é excelente pergunta,
1: eu acho que para deixar essa pergunta, a gente passaria aqui discutindo horas, né? É, mas quando a gente pensa de uma maneira geral, nós estamos é, exportando muito alimento, e, retomando ao, ao ponto que nós dissemos, né? estamos exportando muito alimento, importando muito iPhone, produtos de valor agregado alto, eu acho que falta isso, não só no agronegócio, mas em todas as áreas, a gente exportar o que é, o que é bom também nosso, né? A uh em relação à economia, cara, pô, esse período de crise ela, ela, ele foi bem turbulento, né? A gente vai ter um índice de, de desemprego alto. É, mas eu, eu acredito que a taxa Selic, ela dando essa estabilidade de baixo, eu acho que ela é muito promissora para tirar aquele spread bancário do, do, dos bancos, né? Que é a diferença da taxa Selic com a taxa que é cobrada dos bancos para o consumidor final, que estimula a galera a fazer empréstimo, a fazer financiamento, a girar a a roleta da economia, né? Eu acho que isso é muito bacana. E acredito, cara, que uma área extremamente promissora no Brasil é a área de construção ferroviária, a área de construção logística, porque não só gera emprego de maneira direta, como também colabora para diversos setores da economia. Não, não querendo dar ênfase para o negócio, mas também de, de maneira indireta acaba colaborando para o negócio. Agora, quando a gente pensa numa cadeia logística, por exemplo, você tem um centro de próximo de São Paulo. Por que não ele chegar, os produtos chegarem a, sei lá, a Júlio Preste ali na, na, na região da Luz, para eles serem distribuídos na região de São Paulo? Por que tem que vir só de caminhão para chegar no um centro micro de, de distribuição passa por, por outra pessoa até o cara que vai pegar o produto vai chegar na sua casa entendeu? a gente tem esse ideia é, entre, é, é, entre a distribuição dos produtos que chega até a, a nossa residência é muito grande, o que acaba gerando um valor no, no produto final seja uma máquina de lavar um iPhone, um celular em qualquer coisa, então acho que a gente tem muito que trabalhar nesses setores. A Amazon, na, na área de tecnologia, ela está fazendo de forma surpreendente, ela está sendo disruptiva nessa, é, nesse, nesse elo da cadeia. Né? Retirar os, os intermediários, eu acho que isso é fundamental para a nossa economia, é, no sentido do produto chegar mais barato para a gente e, de certa forma, estimular o nosso consumo. Né? acho que as grandes empresas elas têm um grande potencial competitivo aí.
0: Cara, você falou sobre meio de transporte. Isso é uma coisa extremamente verdade, porque a gente não usa mais muito trem, né? Usa muito pouco, tem poucas ferrovias que estão sendo utilizadas. Usa muito caminhão, tem muita rodovia, ok. Mas aí, com a quantidade de saques que acontecem, é, com o trânsito, como demora, transporte de essas coisas. Cara, se a gente for pensar. Uh, a, a, a Inglaterra usa muita hidrovia, eles usam muito o rio, a gente não usa rio a transposição do rio São Francisco não sai de jeito nenhum não, n- ninguém aproveita exatamente. nada né? a gente a gente fica refém de uma só forma de transporte, sendo que o Brasil é um país completamente continental e a gente poderia utilizar outras vias para poder chegar mais rápido e mais barato como você falou
1: exatamente a gente pode é de que esses gaps aí e maximizar não só a entrega, né, que é o nosso maior gargalo aqui no Brasil, como também a eficiência do produto de chegar na sua casa mais rápido
0: exatamente
1: e, e para isso e outro fato também que você falou que você puxou um paralelo da China, né, pra gente ver como a China tá crescendo, né no ponto de vista do poder aquisitivo é, em função dessa essa famosa crise que ocasionou aí no mês de fevereiro Olha que engraçado, cara. Um dado muito interessante da China é que houve um aumento quase que exponencial de carros pelos chineses, porque eles estão preferindo andar de carro do que andar pelo meio de transporte coletivo. Olha o nosso potencial também, é, pensando no, no fornecimento de, de aço, pensando no fornecimento de é, minerais necessários para poder fazer o, o, a roda do carro, por exemplo, latex, né, se, 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 o Apex, que você está a a borracha, né, do do latex, da seringueira da árvore. Então, a gente tem um potencial de crescimento enorme,
0: cara. Exatamente, né? E olha que interessante que você falou. Eles estão preferindo andar de carro do que de transporte público, né? Ou seja, são uma baita oportunidade. Baita oportunidade. Às vezes dá até raiva, né, cara? Falando assim, dá até raiva que tá aparecendo... Os dados estão tão óbvios. Você tá tão óbvio observar, mas o cara... Não sei se falta coragem ou se, fa- se é o país próprio, as leis, é, taxas que estão ajudando os empreendedores, porque a gente, a gente que está estudando isso, a gente para, a gente olha e sente a dificuldade, imagina quem é que tá atuando na área e não tá atacando nisso, né?
1: Sim, exatamente, é uma oportunidade que, é, é aquilo que eu falo, né, véio? o Brasil tem muita... E tem muito, muitos desafios, né? E esses desafios, eles geram oportunidade para que nós, jovens, é, enfim, possamos empreender. A gente tem muito que resolver, então tem muita área para empreender no Brasil. Seja ela educacional, do agronegócio, de negócio, tecnologia, tem muita coisa. O Brasil, é, a galera xinga demais, a gente tem um pensamento muito é, é, sistemático, que o Brasil é ruim, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, a gente reclama é muito. Mas, cara, aqui, é uma, é uma área que tem um potencial de crescimento não só no ponto de vista econômico, vamos puxar um pouquinho o um gancho para um o lado social também, né? Tem um potencial de crescimento é, socioeconômico muito forte, cara. Envolver a sociedade como um todo, no sentido de educação, no sentido de respeito, no sentido de diversidade, sobretudo diversidade é, da, da minoria, e isso é uma parada que as redes sociais, voltando ao, ao gancho do, da, do marketing digital que as redes sociais estão fazendo muito bem, cara. O Instagram, você vê muita gente levantando a bandeira contra o racismo, contra a apologia pejorativa LGBT. Então, a gente tem muito que evoluir com com o auxílio da rede social, com o auxílio de diversos fatores que possam contribuir de forma sólida para o nosso crescimento econômico e social.
0: Exatamente. É isso mesmo. E, cara... É, olhando assim o Guilherme de hoje, né? O Guilherme mais focado, o pessoal vê, parece que tem cara de zoeiro. Esse moleque é zoeiro, mas é um cara muito focado também. Você. A bagunça não pode faltar. Cara, você concorda comigo? É uma pergunta que eu faço pra todo mundo também: que as amizades elas influenciam, cara, seja pro bem mas... ou pro mal. Né? Sim, com é, como é que você vê o seu ciclo hoje de amizades
1: cara eu confesso que o meu ciclo de amizade ele é muito sólido cara. eu fiz amigos na faculdade que eu não esperava que nesse momento de, de dificuldade que a gente passou que eles iam, seriam tão solidários comigo, né? por exemplo, eu tinha um carro que eu levei lá para Minas né? esse carro acabou ficando na casa de um amigo meu lá em Miçosa, também falou um também responsabiliza pelo seu carro, tem garagem, tem espaço e tudo mais. Então, cara, o cara me deu um voto de confiança em deixar o carro dele durante esse período até eu voltar para Minas na casa dele. Além disso, tinha os móveis também que eu acabei entregando no apartamento em função da da pandemia. Não faz sentido ficar gerando um custo que é extremamente ocioso, né? E aí outro rapaz acabou ficando com com os meus móveis. Isso tudo foi... Foram as amizades que eu fiz na universidade, né? E além disso, meu círculo pessoal também aqui em São Paulo... É, a galera que eu tenho contato, né? o, o, os meus colegas de cursinho, que também estudaram na época no, no, no colégio comigo, comigo né? quando, é, quando eu acabei repetindo, eles são meus amigos até hoje, cara. E são eles que, é, que colocam lá o, o, o turbinho lá, a gente brinca, né? Eles me são, são, motivam, né? Pra, pra ir atrás dos meus sonhos, assim como a gente, eu também motivo eles. isso é uma relação muito positiva, né? Apesar de que no passado a gente teve que selecionar o joelho do trigo, né? A gente tem que separar as anunizades boas das anunizades ruins, né? Tanto no no, no crescimento pessoal quanto das pessoas que estão ao seu redor, né,
0: cara? Cara, eu gosto de falar disso com principalmente o pessoal mais próximo da minha idade porque é, é, é inevitável, né? Quando a gente é mais novo, a gente quer muita atenção, a gente quer que as pessoas olhem pra é. gente, quer ser aquele negócio, por exemplo, de popular, essas coisas. Aí, no, no, no começo, assim, da vida adulta, né, como a gente tá agora, você é, vai começando a ver que, cara, só importa quem tá do seu lado, quem tá junto com você. De fato. Exatamente. O resto, que se dane, é mais ou menos isso, né, É... <risos>
1: Exatamente, pô, né? Se a gente assim, o cara tem que. Se o cara tá lá com você, ou soma ou some, né, cara? Não tem, não tem jeito. É, senão não faz sentido você ter um colega seu ali que é, é sangue suga né? Seja. É, aí você tá nos piores momentos e o cara não tá lá pra te ajudar, entende? É, e a amizade é isso, é um fortalecendo o outro, porque é, sozinho, velho, a gente, a gente anda, só que junto a gente vai longe, entendeu?
0: Exatamente. E, cara, como é que você é, se vê daqui pra frente, né? Se vê casado com o filho, dono do Palmeiras, dono do estádio do Palmeiras, <risos> né? É,
1: viu? A dona Leila não vai
0: deixar. <risos> Tendo aí seus, seus Porsches, suas Ferraris, suas, suas fazendas, como você falou, né? Como é que você se vê aí?
1: Então, é, sobre carro, cara, Você falando um assunto muito bacana, né? Carro é uma coisa que eu gosto. De, eu gosto de, de, de um pouco da adrenalina, o, o status que eles, que eles acabam promovendo, né? Mas eu tô numa fase da minha vida que eu, depois que eu comecei a estudar sobre finanças, finanças comportamentais, finanças pessoais, eu vi que carro é mais um bem, sabe? Ele acabou pra mim se tornando um passivo. Mas eu amo carro, adoro dirigir tudo mais. Eu vejo que talvez hoje eu não teria, é, uma, sei lá, se eu tivesse condição, eu não teria uma Porsche uma Ferrari, né? O que eu faria seria, talvez, comprar o um carro em sociedade, né? Tem uma empresa hoje que, que atua nesse ramo, né? Por exemplo, você vai lá, você tem você e mais dois amigos. Vocês três racham o carro, né? Aí você tem um mês, né? É, aí você pode andar com o carro dez dias, seu colega pode andar dez dias... Vou 10 Então você pode curtir o carro Não precisa ficar necessariamente com você o tempo todo Ou seja, você curte o carro ou A depreciação dele é um terço O custo dele de manutenção é um terço O custo seguro é um terço Então dá para você curtir uma parada Por um preço mais acessível hoje Então não seria tão apegado Ter um carro Eu seria apegado talvez a curtir por um momento é, para uma re- realização pessoal é, Porém eu vejo que isso vai demorar um pouco porque eu quero é, atingir minha liberdade minha liberdade financeira né eu tenho metas a curto né de longo prazo muito bem decididas é, a fim de poder curtir o momento né não tipo vou trabalhar ganhar dinheiro ficar escravo do dinheiro aí para depois cuidar da minha saúde é, quando eu ficar idoso e tal para tentar curtir sabe não cara eu tô amadurecendo a ponto de é, abrir mão de algumas coisas agora para que eu possa por meio de investimentos por meio de é, geração de, de renda extra de, de ativo, enfim É que eu possa gerar um caixa possa gerar uma, uma grana Que sustente meu, meu modo de vida né? E possa suprir Isso aí não precisa ser necessariamente agora né? E sobre relacionamento é, Eu, cas... eu, é, eu tô...
0: sou
1: <risos> Já vai fazer 5 anos e em janeiro É quase um casamento Já é, 9 de janeiro Eu completo 5 anos de namoro agora, né, é, eu acho que foi uma das minhas maiores conquistas na vida, né, porque eu tenho uma parceira é, que ela é, a Liza é ali, tipo, ponta firme para todos os momentos e eu acho que, eu acho, não eu tenho certeza a gente vai casar, a gente tá se planejando para isso, É tudo uma questão de, de planejamento, cara meu olho brilha quando eu falo dela, porque ela é uma pessoa que me inspira e ela ela também, ela passou cada dificuldade que ia é de tirar o chapéu para ver
0: Cara, é é, é muito bom você, por exemplo, ter falado nisso, né? Porque muita gente, às vezes, pode se olhar como... É uma pessoa foda, não tem problema nenhum... Mas, é como você falou, né, sozinho é muito difícil uma pessoa conseguir as coisas de fato sozinho. Quase impossível, eu diria. E é tão bom quando você tem uma pessoa do seu lado que se incentiva, que te cativa, que te ajuda, né. Nesse caso, é... É, eu gostaria que você falasse só um pouquinho mais, por exemplo, da relação da sua namorada contigo e as pessoas importantes na sua vida que te impacta de forma positiva, que não deixa você cair, que estão sempre ali para poder te apoiar também. Bacana,
1: bacana. É... O meu pilar é praticamente é, minha namorada, a Maísa. meu pai e minha mãe. também. É, minha mãe, ela tem esse lado muito racional, que é o lado que eu puxei, né? Ela me dá uma base, ela me passa uma confiança, ela me transmite uma segurança que, tipo assim, é importante. É, eu acho que ela, ela me preparou muito bem é, para essa fase adulta, né? Então, ela me dá um pilar, assim, fora de base. Eu sou extremamente grato por isso, né? É, minha namorada também, ela, ela me apoia em todos os, os sentidos, né? Em todas as minhas decisões. É, e longe da gente pensar que nós, a gente é um casal perfeito, isso e aquilo, não. A gente liga, isso é normal, né? E porra, meu pai, velho ele é aquele cara, tipo, quando você tá estressado, ele te dá um gatilho ali, ele brinca com você e tal, ele, ele é sensacional também, ele é quase que o irmão mais velho pra mim, então eu tenho uma relação muito sólida e muito transparente com a minha namorada, com o meu pai e minha mãe, eu acho que eles, têm, eles são um pilar é, pra que eu possa dar um impulso maior, né? É... De forma, de forma consciente no sentido é, da vida, né? É, das relações com as pessoas, é, das conquistas no mercado de trabalho. Então, esse, esse é o pilar.
0: Que legal, cara. Que legal. A gente sempre ter a humildade de reconhecer as pessoas que estão no nosso lado, né? Que conseguem fazer a gente melhorar e ser melhor pessoa todos os dias. Né? Isso é muito bacana. E, cara, para finalizar, eu gostaria que você... Deixasse uma mensagem Pra quem tá perdido né? Pra quem não tem orientação Pra quem acha que Ou tá na nossa idade Ou pode ter mais idade, ou pode ter menos Acha que não tem visão de vida Ou tá faltando alguém pra poder orientar Enfim, essa pessoa não tem visão O que que você poderia deixar Pra essas pessoas, pra elas terem um caminho próprio Na vida aí?
1: bacana, eu sou muito otimista nesse ponto de vista, eu sempre acredito que sempre há é uma luz no, no fim do túnel né, e cara se, se você é ouvinte que está escutando, se está passando por alguma é, dificuldade, seja ela financeira emocional, psicológica, enfim cara, é, acredite no seu potencial, tem pessoas ao seu redor que talvez você não lembre, tipo é, da, da escola, da faculdade que pode te apoiar sempre tem gente disposta a apoiar, mesmo que seja é, um desconhecido é, além disso, é, você pode buscar informações. A internet daí tá é um mundo muito diversificado de informação. Cara. Tudo, tudo que você precisa está lá na internet. Então é, talvez se você quer aprimorar Talvez sua liberdade financeiras, é, talvez você quer aprimorar um curso de culinária, por exemplo, tudo que tem na internet. Então hoje tudo é muito mais acessível, né? É, e a gente fica um pouco traumatizado com esse com esse bombardeio de informação. Então o legal é você.. É, Nichar bem as informações que você está consumindo, consumir conteúdo de qualidade para te formar um senso crítico e, a partir desse senso crítico, você tome é, atitudes relacionadas a relacionamentos, à vida pessoal, vida emotiva, enfim. Eu acho que é isso. A internet está aí de, de forma tão acessível, tão é, explícita para a gente estar tá na nossa casa, no nosso dia a é, dia, é, para a gente poder. Aprender conteúdo, aprender coisa nova, pra gente, é, se a gente precisar de algum socorro alguma coisa, a gente, tem, a gente pode conversar com alguém pela tela do celular e, cara, tem muita coisa, tem muita coisa mesmo.
0: Cara, muito inspirador, é principalmente ah. esse final aí, eu tenho certeza que isso vai inspirar bastante gente, né, eu já agradeço a sua presença aqui com a gente, eu espero que você continue nesse caminho aí, porque eu mesmo não sabia desse fato, por exemplo, que você tinha falado, que repetiu, aconteceu algumas coisas aí, deu a volta por cima, estudou, conseguiu hoje está numa federal. É, ou seja, é tentativa, é ali, apanhando mesmo, que a vida ela ensina pra gente. Não desistir, continuar firme no caminho, e eu tenho certeza que isso vai inspirar bastante gente, viu? Obrigado pela presença, viu, Guilherme?
1: obrigado, obrigado, só pra fechar minha mãe ela sempre me falou pra mim né é, no sentido da vida de convencer as pessoas, ela falou assim não, você já tem e assim você pode conquistar isso aí só depende de você querer fazer a então eu agradeço extremamente o convite, eu fiquei lisonjeado e honrado por ter participado desse podcast com você desejo todo o sucesso do mundo eu acho que é, quando eu falo de você, brilha meu olho que se tem cara é um sucesso enorme aí pela frente o mundo, o mundo vai ficar pequeno pra você O mundo te espera e você deve então, Parabéns por essa iniciativa E parabéns por essa forma Inspiradora De, de, de transmitir conteúdo de qualidade A história de vida da galera é, os telespectadores, muito bacana essa atitude Mas parabéns, cara, continue sempre assim
0: Valeu, cara, valeu mesmo Sigam ele no Instagram É arroba Guilherme Spino, Gui Spino, como é que tá lá?
1: É, arroba guis pínolas, guis com 3is. E também não deixem de seguir arroba que é a empresa de representações da minha mãe. Tá bom, galera? Sigam gente, lá no gente, Instagram. Um
0: Precisam de alguma coisa, tá lá o cara, ah, enche tá. o saco do cara, bota o símbolo do Corinthians, conversa. tudo. Bota o símbolo lá do ele vai ficar...
1: <risos>
0: Ele vai ficar extremamente feliz de receber isso. Pode deixar. Cara, brigadão viu, pela presença. Tamo junto. É... E pra você que escutou até agora, até o próximo episódio e valeu!